0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, бывали ли у вас в жизни такие случаи, когда вы встречались знакомых, здоровались с ними, они угрюмо проходили мимо, как будто бы вас не знают. Этот момент вас очень сильно удивлял. После вы пытались выяснить и спрашивали, даже обижались на них и спрашивали, почему ты не поздоровался. Я вчера увидел тебя, ты так прошел мимо, я что-то не то сделал или ты на меня обижен. И человек удивлялся и просто оправдывался, что, что он не был там и не мог быть там в этот момент. И вам казалось, что, быть может, человек, ну, мало ли, спешил к любовнице или по каким-то таким делам, и не хотел, чтобы его застали, увидели. И вот теперь врет нагло и говорит, что это был не он. Но поскольку переубедить не получалось, вы просто принимали решение дальше не продолжать, но для себя делали выводы, что человек оказывается вон какой, нехороший. Сам не поздоровался, прекрасно знает, что это он, а сделал вид, что вас знать не знает. И проходило некоторое время, и у этого человека случалась беда. Причем страшная беда. Тюрьма, больница, болезнь. Иногда и смерть. И потом, когда вы вспоминали этот момент, вдруг вы поняли, что А ведь это был действительно не он, но нечто, некто очень-очень похоже на него. Буквально копия, который не просто был схож физически, да, лицом и телом, даже мимикой, походкой был тот самый человек, Так вот, точно так же мой дядя, который утром рано пришел к нам домой, постучался в двери и сердито мне сказал, «Ну-ка, скажи-ка мне, что ты делала в саду час ночи? Я тебя звал, звал, а потом смотрю, ты зашла домой, не стал» ходить и разбираться, решил дождаться утра. И я в слезы заплакала, говорю, меня не было там, я спала, не надо мне говорить. Я с окна смотрел и прекрасно видел, что ты там ходишь. Что ты там ходила? Скажи мне, что ты там искала в час ночи? Мне было тогда 13 лет. После этого разговора через несколько дней я заболела воспалением легких и чуть не умерла так вот мы сегодня с вами поговорим о допельгангерах кто они такие не случайно эти два волка стоят здесь перед вами очень много есть версий об этом рассказано и много много где рассказано источников много которые об этом говорят есть фильмы есть документальные циклы о мистике, и там про них рассказано. Я расскажу вам свою версию, которая все же более правдоподобна, поскольку ведьмам да, дано видеть больше, чем даже самым разумным писателям, журналистам и блогерам. Они читают, изучают источники, а нам дано это знать, видеть. Допельгангер, двойник. Друзья мои, Двойника видела Екатерина Великая перед своей смертью. Она вышла из своих покоев, вся одетая, красивая, нарядная, ночью и пошла к тронному залу. Солдат, который стоял на карауле, очень удивился. У Екатерины Великой обычно не было привычки по ночам ходить. И когда она выходила из своих покоев, очень любезно приветствовала своих э, дежурных офицеров и шла. Это было утро. Она ложилась рано, вставала рано, чтобы все успеть. Она много работала, и поэтому, увидев ее выходящий из покоев ночью, Солдат очень сильно удивился. Он ничего не сказал, не посмел, но все же через некоторое время решил проверить, на месте ли императрица. Может ему показалось. Он подошел и попросил гувернантку проверить. Та сказала, что императрица спит. Но поскольку они разговаривали громко от этих звуков, Екатерина проснулась и спросила, что там происходит. Солдат робко сказал, «Ваше Величество, (кười) я видел вас, как вы идете к тронному залу». На удивление Екатерина, которая не любила говорить о мистических темах, хотя боялась этого в душе, может, поэтому и не хотела об этом говорить, Екатерина приказала пойти всем в тронный зал вместе с ней. Накинула сверху быстро халат и... Все пошли к тронному залу. Когда открылись двери, увидели, что Екатерина Великая сидит на троне и в упор смотрит на настоящую Екатерину, которая зашла в тронный зал. Офицер воскликнул. «Ты кто такая дерзкая особа, что посмела одеться как императрица и прийти сюда?» «Немедленно спускайся и выйди вон отсюда!» Екатерина, которая сидела на труне, громко засмеялась и исчезла. Екатерина Великая упала в обморок. Ее забрали в спальню, и она сказала, «Это моя смерть пришла за мной». Буквально через шесть дней после этого видения она умерла. Но она зафиксировала это, она написала у себя в мемуарах этот случай. Анна Ивановна, случайно ночью, попросив попить, встала, <coughs> подошла к окну и увидела саму себя парящий в воздухе. И это увидела не только она, это увидели ее служанки и громко крикнули. Им показалось, что кто-то издевается, кто-то высмеивает императрицу. Сделали какую-то куклу или кого-то нарядили и показывают. Когда они открыли окна и увидели, что там никого нет, ничего нет, все абсолютно пусто, Анна Иоанновна сказала, «Я скоро уйду, моя смерть пришла». То есть люди... И спокон веков все-таки знали о дупельгангерах, знали, кто такие двойники. Я вам расскажу много случаев. Не скажу, что очень многих людей я заговаривала после видения двойников, но такие случаи были немало. Был такой случай, когда женщина зашла на кухню попить чай и случайно увидела отца, который сидел на кухне и смотрел на нее. Она удивилась, потому что отец жил очень далеко, то есть родители. Отец посмотрел на нее, улыбнулся, и видение исчезло. После чего она побежала, позвонила матери, и та удивилась, что дочь предчувствовала что-то. Она спросила, где папа? И мать ответила, что ее, ой, ее отца, да, то, только что буквально увезли на скорой, а ее не взяли, она не знает, что там с ним, у него случился сердечный приступ. И на утро они узнали, что отец умер. Если вы видите двойника своего или чужого человека, то есть. У своего понятно, что вы живы. Но другого человека, видите, двойника, не после того, как человек умер, а когда он живой. Потому что если человек умер, можно предположить, что он пришел прощаться. Но если человек живой, и вы видите его двойника, значит, человека скоро не станет. Был еще случай в нашей семье, когда моя бабушка вышла на балкон и увидела моего деда, который курил. Она ему сказала, мол, простудишься, что ты там стоишь, накинул бы на себя что-нибудь на плечи. Мой дед не повернулся к ней. Тогда она подошла и тронула его рукой, мол, ты что, не слышишь меня? И поняла, что трогает невесомость, воздух. Очень сильно испугалась, скрикнула, видение исчезло. И когда рассказала моей про бабушке, та сказала, это очень нехорошо, это за ним смерть пришла. Будь осторожна, в эти дни его никуда не отпускай. Но мой дед не послушался, уехал по делам, вернулся оттуда и В молодом возрасте умер. Внезапно умер. Я видела двойника людей, двойников, то есть много раз. Много раз. После чего этих людей не было в живых. Некоторым из них я говорила, что у вас может быть опасность. Вы знаете, все же, если духи считают нужным спасти человека, они приводят к тебе. Если не привели... Не всегда нужно это делать. Не скажу никогда, но желательно редко, если человек понятливый, разумный, только тогда предупреждать. В остальных случаях они тебя не услышат. Могут еще и оскорбить, могут еще и высмеять сказать, что это ерунда. Не надо лезть со своей магией сюда и так далее. И их в скором времени не станет. У нас по соседству, когда я жила еще в Бутово, жил один парень молодой. Грузин, такой красивый, приятный парень Эдик. И каждый раз мы здоровались с ним, спусти <сосит> гуляли, он спрашивал, как дела у вас, все нормально и так далее. И однажды я увидела, я зашла в лифт, я увидела, как он стоит возле наших почтовых этих ящиков, просто стоит лицом к лифту. Я говорю ему, причем копия он, копия просто, и спортивка, и глаза, лицо полностью он. Я говорю, Редик, ты поднимаешься на лифте или нет? Я думаю, он куда-то кому-то в гости идет, потому что он не, не в нашем подъезде жил. Он смотрит на меня в упор, ничего не отвечает. Если честно, я немного испугалась. Было ощущение, как будто он от него веет какой-то мертвой энергией, словно это нечто неживое. Знаете, вот как человек, как под каким-то наркотиком, когда смотрит стеклянным взглядом то есть, вот так просто стоит чучело человек и смотрит на тебя. И вот сейчас, вот просто нападет, и я просто так попятилась назад, спустись, закрыла дверь, и меня просто бросило в дрожь. Мне так было. Нехорошо от этого состояния, что он на меня так смотрел зверем, как будто сейчас просто побежит и укусит. Мы поднялись наверх. Я быстро открыла дверь, зашла, закрыла. И меня долго трясло еще, нехорошо, просто нехорошие ощущения. И через два дня узнаю, что он умер. У него там, ну, в общем, нехорошая история. Его не стало. Ну, по сути, можно сказать, что его убили, собственно говоря. Вот. Отравили, что-то в этом роде. Его не стало. Я случайно узнала, посмотрела вниз, смотрю возле подъезда, там у них милиция стоит, люди, толпа. Спрашивают, что случилось, и говорят, ну, там человек умер, парень. А потом я узнала, кто умер. Вот кого я видела не его. Поэтому у меня этот страх и жуткое ощущение, оно было бы у каждого человека. Если ты знаешь человека, и ты на него смотришь, он на тебя смотрит безучастно, ничего не отвечает. Может пройти мимо, может просто стоять, смотреть. Это жутко, очень жутко встретить двойника человека, которого ты знаешь. Двойника близкого человека, двойника своего ребенка. Был такой случай, когда в Тбилиси, значит, шел человек по улице, и случайно на тротуаре кто-то упал, ударился лицом. И он подбежал к этому парню, начал его трясти, поднимать. Мол, что с тобой случилось? Поднимайся и увидел свое лицо. Увидел просто себя, который лежал весь окровавленный практически месиво на лице, хотя от такого падения такое не случается. Жуткая травма. И он от страха его выронил, потому что он не ожидал от вот этого потрясения, что он сам просто натурально его лицо выронил, отбежал в сторону и больше его не увидел. И люди не могли понять, что он там делает, потому что то, что он видел, другим было не видно. И через некоторое время этот молодой человек он рассказал своим друзьям, что он видел и прочее. Даже написали про это. Некоторые смеялись, что, мол, пить надо меньше, может, был пьяный и все прочее. И через некоторое время он попал под машину. У него именно такое состояние было, именно такое месиво на лице, и он погиб. То есть есть еще момент, что дупельгангер появляется не только для того, чтобы сказать, что ты скоро помрешь, а еще чтобы предупредить, что если... Ты ничего не сделаешь тебя не станет есть моменты когда человек ищет помощи когда человек воспринимает это всерьез к чему я вам рассказываю что когда вы увидите своего двойника или двойника близкого человека и вы узнаете что у него еще все хорошо он жив здоров Ну, вы поймете, что это был не он, то есть он скажет, что он там не был. И вообще, ну, невероятно его там встретить и увидеть. Это не двойник, это похоже на ваш человек, хотя это тоже очень жутко. Я в Волгограде своего двойника встретила, то есть девушку, которая была просто один в один, на меня похожа. Она шла со своим мужем мне навстречу, мы когда друг друга увидели, посмотрели, нам стало нехорошо. Это другое, это тоже неприятная ситуация. Но здесь ничего такого особо нет. А вот когда вы видите сущность некую, это намек на то, что я пришел в этот мир. Двоим в этом мире не быть. Или я останусь, или ты останешься. Понимаете, смерть принимает ваше обличие, приходит вам показать, что мы меняемся местами, теперь ты уходишь. И если вы такое увидели, если вы увидели своего... Сына, своего брата, э, да себя саму. Увидели в таком обличии до пельгангер Нужно не, немедленно отчитать себя идти к профессионалу, который отведет пету. Нужно относиться к этому серьезно. Не нужно отмахиваться и говорить: не, может, показалось, да может, человек просто на меня похож и так далее. Если вы это сделаете, вы обречены есть несколько различных версий о том что Доппельгангер – это сам человек его темная сущность которая выходит наружу но на самом деле это похоже на легенду это похоже на какой то миф потому что темная сущность человека его часть его души отделяется ему показывается в таком плохом обличии на самом деле, это ерунда не может человек пока живой его душа не может от него отделиться ему самому показаться это невозможно а вот смерть, э, сила смерти, которая пришла в этот мир, показалась этому человеку или в своем обличии, или в обличии близких, родных или знакомых, это уже говорит о том, что либо человек примет меры и уберет силу смерти подальше, то есть отчитает, да, отмолит человек, либо человек умрет. Это всегда, наверняка. Если это бездействие после встречи с допильгангером, это всегда смерть. Мне было где-то вот 13-14 лет, примерно так. После того, как я спаслась от смерти, вот это все прошло. Практически я болела весной. Уже лето прошло некоторое время. Мы сидели у моей бабушки дома: я, дети, другие, мои братья, сестры двоюродные, мои тети, дети, им и я. И моя бабушка с, значит, с нашим дядей и мать этих детей, тетя моя, они поехали на рынок что-то там покупать, потом сказали, что заедут к родственникам, то есть приедут поздно. И был вечер. Мы сидели, и вот Филин как-то неприятно так вот кричал. Филин. А Филин он вообще кричит к беде, не очень хорошо. И я случайно вижу, сидя там на кухне, они разговаривают, играются, что-то там делают. Я вижу, как открывается дверь, то есть ворота наша, калитка. И заходит моя тетя. Она заходит одна идет и поднимается по лестнице на второй этаж. Я очень удивилась, потому что они все втроем поехали. Я не слышала звук мотора, не было... То есть машина не подъехала, никого нет. Как она? Пешком одна, столько километров, пришла обратно домой. Почему? Мне вот внутри какое-то неприятное чувство, ощущение, что-то нехорошее мне показалось. Я вышла. Естественно, тогда не было телефонов, никак не могли связаться, узнать. Я вышла, я позвала ее и поднялась за, за ней на второй этаж, чтобы спросить, а где наши, а чего они не приехали. Поднялась на второй этаж, открыла двери, никого нет, включила свет, мне стало жутко, потому что я была одна, я была еще ребенок и в огромном доме никого нет, ну уже почти ночь, практически внизу дети играются. Я вышла, подошла и говорю. Вы маму свою не видели? Она только что поднялась сюда. Они мне нет. Я говорю, она только что вот калитку открыла, поднялась сюда и я увидела ее. На удивление в жизни они надо мной не посмеялись, там не поглумились, что ой там тебе что-то померещилось. Обычно мне говорили что-то, а потом боялись меня, потому что так и случалось. Мы все дружно поднялись наверх. И бабка моя увидела, что мы, значит, поднимаемся, спрашивает, что случилось. Я говорю, я видела тетю, которая калитку открыла, поднялась наверх. Ее нету. И моя бабушка, она так испугалась, побледнела. Когда ты видела? Я говорю, вот только что вот сейчас, минут десять назад, как она была одета. И она как начала прочитать, побежала что-то начитывать, что-то там лить в воду возле ворот собрала нас, сидим, и мы все замолчали, у нас такая гробовая тишина, жуткое такое состояние, мы все сидим, ожидаем чего-нибудь, чего-то такого нехорошего. И подъезжает моя бабушка, привезли ее, привезли соседи, увидели там все это, они попали в аварию, они перевернулись и упали в... с обрыва. Есть у нас... Такая местность, сквещий. И если кто-нибудь наберет в гугле, посмотрит там огромный обрыв идет вниз. Грузовик, значит, выехал им навстречу, и тетя моя от испуга повернула руль, и они упали в обрыв. Но они были в машине, получили некие такие увечья, но не такие сильные. А там, где сидела моя тетя, там открылась дверь она под машину упала зацепилась и машина просто начала ее давить вот так вот переворачиваясь машина давила ее под своим вот весом и она была в таком состоянии что врачи просто не давали никаких прогнозов сказали что скорее всего она умрет и вот когда я это все видение увидела мы сопоставили примерно время это случилось через полчаса после того как я увидела как она зашла Ее отвезли в больницу, она лежала, ее коллеги, она врач. Они делали все на свете. Вот именно потому, что она врач, они очень серьезно к этому отнеслись. То есть, ну, я не говорю, что другому человеку не оказали бы помощь, но в любом случае они бы не стали мучить, может, сказали бы, ну, не получается, несовместимы с жизнью. Но поскольку они ее знали, день и ночь тяжурили, это ее спасло. И она сказала следующее, когда она проснулась, она сказала, что ночью у нее подня- поднялась температура, она начала видеть каких-то потусторонних духов. кого-то там видела. Причем у нее было такое часто. Это у нас <смех> семейное, у меня в семье, в роду часто бывает. Просто не все этим за- занимались, не всем было дано заняться. Но вот открытое видение, как ни странно, у многих из э, членов моей семьи это было дано. И она открыла гла- глаза и увидела. Моего деда, покойного уже давно, как он подошел, склонился над ней и сказал, живи. Потом отвернулся и ушел. И она говорит, такое было ощущение, как будто камень с меня сняли. Она выдохнула, закричала, и вот подбежали медсестры. И сказали, что она просто вернулась к жизни, пришла в себя. Это был такой момент борьбы э, жизни и смерти. Знаете, такой период, когда они просто сказали, если она ночью этой ночью выживет, значит будет жить. Если нет, значит все. Она выжила. Вот это случай с Допельгангером. Далее вы можете увидеть двойник не только человека, но и домашнего питомца. Вы можете увидеть двойник своей кошки. Например, позвать. Она не отзовется, убежит. Или исчезнет в кустах. И вы в таком состоянии, то есть в такой растерянности. Ну вот здесь же, здесь был кот мой, куда он делся? И через некоторое время вы узнаете, что вашего кота растерзали. Может, собак или что. И одним словом, он убит. Что-то с ним случилось. Вот. Пришла эта сила, показала двойник, показался вам, сказал, все, я вместо него прихожу в этот мир, он уходит. Дорогие друзья, допель это сама смерть, которая приходит в обличие человека. Допель Гангер может стать на пути у вас, и вы испугаетесь и не пойдете дальше это вас спасет. Это не всегда говорит о смерти. Но если, например, вот в этот момент вы увидели самого себя, как правило, самого себя увидели, испугались, убежали назад, и это вас спасло, и вы узнали, что там была смерть, значит, смерть миновала, значит, смерть пришла вас остановить. Но если вас кто-то другой увидел, или если вы себя увидели просто спокойно сидящим у вас дома, в ванной увидели себя и прочее, это говорит о том, что скоро за вами придет та самая сила. И надо обязательно найти профессионала, себя отчитать. Я уже не говорю о голосах, которые вас зовут. Всегда зовут голосом близких, знакомых. Позвали, через некоторое время беда, через некоторое время что-то случилось. Очень редко, чтобы это все просто обошлось. Вот вас позвали просто по по имени, вы откликнулись, ищите по дому, а никого нету. Три-четыре дня именно вас коснулось, никого-либо из семьи именно вас коснулось, вам стало плохо, вы заболели или что-то еще. Помните в мистических историях, кстати, я потом сниму отдельно, попрошу снова отправить, пока не в этой теме, когда женщина рассказала, что она болела и не шла к врачу. И вдруг значит, ночью кто-то очень ласково, красиво так сказал ей за спиной, Леночка, и она говорит, меня как будто обдали кипятком. Я еле дождалась утра и побежала к врачу. И врач сказал, еще пару дней, и вы были бы труп. Там очень серьезная у нее была проблема, что-то там такое практически доросло до того, что могло просто внутри лопнуть и отравить кровь. Смерть не всегда приходит к нам, чтобы нас сразу же забрать. Если бы смерть хотела сразу забрать, она бы не явилась. Чаще всего является, чтобы нас спасти. И если человек отнесется к этому серьезно и пойдет к знающему человеку и заговорит себя, то смерть отстанет. Если не отнесется, то они поменяются местами. Я вам расскажу один случай. У нас в общежитии жила... То есть, ну, приезжала, училась девушка. Она любила по ночам (coughs) ходить. Там со всякими парнями знакомилась и прочее. Сейчас этого общежития нет. Назывался... Общежитие называлось Турист и находилась прямо рядом с Мамаевым Курганом, то есть мать Родина, памятник в Волгограде. А там чуть даль, дальше есть большой парк. И вот она пошла на свидание к парню в этот парк. Он назначил ей свидание вечером туда. Тогда темнело быстро, потому что было уже осеннее время, поздняя осень. И она, в общем, шла туда, в этот парк, поднялась по лестнице, уже поворачивала к этому парку и увидела, прям возле входа в эту аллею, она увидела себя. Она сама стояла, смотрела на себя в черных одеждах. И она говорит, меня просто вот как будто вот током ударила. Она посмотрела на нее некоторое время. И эта черная фигура, которая была ею самой полностью, плоть до прически, но в черном, повернулась и ушла в парк и исчезла. И она говорит, мне было так жутко идти в этот парк теперь после этого. Я повернулась и бегом просто на одном дыхании прилетела, значит, в общежитие к нам. Она пришла, легла, мы спали. Она пока пошла туда, вернулась. Мы уже уставшие студенты, после сдачи экзамена легли спать пораньше, как куры. Она зашла молча, легла спать. У нее от страха поднялась температура. Утром мы проснулись, видим, что ее лихорадит. Не пошли на лекцию. Остались, стали ее приводить в чувство, Спрашиваем, что случилось. Она нам рассказала. Дорогие друзья, через буквально неделю, пока у нас сессия шла, поймали маньяка в Волгограде, показали по телевизору, и она узнала в нем этого парня. Вот так вот. И вот после этого я ей сказала, Ирина, ты понимаешь, что это такое? Это намек тебе. Либо ты вот остановишься и прекратишь свою вот эту вот загульный образ жизни, либо ты погибнешь. Тебе просто показали, что ты заигралась с этими парнями, свиданиями, встречами и прочее. И я надеюсь, что она нас поняла. Она действительно поняла, потому что ее трясло. Она от страха заболела. Вот еще один случай, где допельгангер спас жизнь человека. То есть, если бы она, не имея мозгов, все же пошла бы в этот парк. Если бы просто животный инстинкт взял бы верх над разумом, он бы ее там убил. Так что, друзья мои, Задумайтесь над этим. Все люди, которые после встречи с Допельгангером шли, отчитывались, откупались от смерти, оставались живы. Эта сила появляется, чтобы вам показать, что скоро вас не станет. Или скоро грянет какая-то беда. Но чаще всего перед смертью. Это предвестник смерти. И поэтому вы должны относиться к этому серьезно. Увидели двойника другого человека. Говорите ему, воспримет, воспримет. Нет, значит, нет. Нет, значит, ему предназначено уйти. Но, по крайней мере, ваша совесть будет чиста. Вы сделали, что могли. Увидели себя, обязательно заговорите. Уберите это. Убирает только профессиональный человек, который знает мир духов. Вы это не сможете сделать. Увидели близкого друга, обязательно отчитайтесь. Вместе с ним или там введите его куда-нибудь, обращайтесь. Потому что допельгангер это предвестник смерти, как правило. И он появляется, чтобы показать человеку, если ты дорожись своей жизнью, сделаешь что-нибудь. Не сделаешь – забираю. Я пришел в этот мир, одинаковым людям здесь делать нечего. Мы поменяемся местами. Я тебя заберу, а сам останусь. Вот в чем смысл появления двойника человека. То есть это не двойника фи- физического, а двойника э- астрального вот этого вот, э- скажем так, непонятного, да, непонятной субстанции. Еще один момент. Он не отбрасывает тени и не отражается в зеркалах. Посмотрите на человека, который вам знаком, и он странно себя ведет. Делает вид, что вас не знает, как вам кажется. Посмотрите, он отбрасывает тень. Он не отбрасывает тень, потому что это не живой человек. Всем удачи!